各位战友，大家好，欢迎来到今天的周末漫谈节目。那么今天是2021年的6月26日，呃，今天我们的节目呢主要谈两个话题，第一个就是文贵先生在直播中说到的吴征和杨澜是中共培养的蛇和燕子的最好的样板。那么我们大概总结一下，文贵先生在爆料中说到了吴征和杨澜，特别是杨澜他们背后的种种各种各样的事情。那我们再引申从杨澜背后的事情去看中共在这个蛇和燕子上大的布局到底是什么？这个布局的背后到底是谁在负责？那么我们在查阅资料的时候呢，我们就发现了杨澜或者说这些蛇和燕子的背后是实际上中共的一些某些家族，特别是上海帮的曾庆红的家族深度控制的。那么我们一会儿会在节目中向大家详细的。这个解读说，为什么这个蛇和燕子背后是上海帮深层的势力，是这个曾庆红的家族？那第二件事情呢，我们要主要来讨论的是文贵先生本周在直播中说到的这个重磅声明的问题啊。那文贵先生在这个重重磅声明中特别说到了中共接下来会怎么做，继续投毒啊、病毒起来打台湾等等这一系列的动作。那么同时呢，我们再回顾一下本周美国。国会在病毒追查这方向，对于中共都有哪些的这个制裁和哪些的手段？这个问题在往前推进，究竟到了哪步？而这样的美国外部的压力，会给中共内部造成如何的动荡？那特别是现在中共内部面临着。不说远了二十大的问题，而近了是面临着这个七一的所谓的建党名寿一百周年的时候，那中共内部的较量呢也是越来越厉害。所以，我们第二个问题就谈谈文贵先生的第二个这个本周的对于这件事情中共接下来的预警，那到底是什么意思？好，那么我们首先说这个杨澜的问题。那文贵先生在直播中特别说到，说吴征和杨澜是中共培植蛇和燕子最好的样板。那首先吴征不用说了，吴征和孙立军是从小成长的兄弟。那安全部的这李东啊，北京局局长啊，是这个小半个安全部都是和吴征一起长大的。那安全部里面呢有二十个局长，和吴征是称兄道弟的。而吴征呢，这背后也是这个中共的安全部，他也是从小培养的，包括后面到美国。和一个白人结婚，拿到绿卡，拿到国籍，那往返于这个中美两边做这个情报的工作，特别是这个双面间谍的这样的一个问题。那杨澜呢，就更加是这样了。那么，其实各位战友最早熟悉杨澜呢，都是他这个找钥匙的这样的事情。那我们在这里面。在回顾文贵先生本周的直播，当他说到杨澜的时候呢，说到了这样的几个事情啊。第一个就是杨澜的背后，他的出名之路，他怎么从一开始到走到现在这一步，每一步走的呢都是非常顺利。比如说，第一个去哥伦比亚的事情，哥伦比亚随便能去吗？他没上过大学就去那儿进修，能不能这样的简单？会不会这么简单？第二个。杨澜，他从国安部到国安学校，国安学校到国家安全部，那后面呢上升，从军职要到政法委，又到公安部一局，那最后呢是中国中共人民解放军二部大校级的干部，他不是将军，他是大校级别的。那为什么杨澜他背后如此大力量可以升的这么高？那么第三个呢，就文贵先生特别提到了。
杨澜和杨洁篪到底是什么关系。那第四个呢？文贵先生还提到了杨澜他的这个级别，像杨澜这样的人物呢，中共国有很多，起码有上千人，但是杨澜他这样的一个级别没有几个，为什么呢？他有这个本事，告诉吴征，告诉让吴征告诉宋祖英说，你今天需要出面，要跟什么什么人见面，然后你宋祖英必到。那杨澜这个背后巨大的力量，竟然可以叫得动宋祖英。所以从这几个来看呢，杨澜和吴征的背后，他们之所以可以到现在这样的一个地步，那背后是一个国家级别的力量。也就是说，杨澜他的这个晋升之路，每一步都是很不正常的，是有人特意培养，是有政治势力培养才可以走到这一步。那么，这样的政治势力培养杨澜的目的到底是什么呢？文贵先生在直播里已经说得很明确了，也就是作案工具，也就所谓的杨澜呢，黑森林是他的作案工具。那为什么呢？我们可以想象到，中共他的这种核心的手段就是蓝金黄。那这种搭配吴征的特务头子搭配一个杨澜这样的燕子这样的好处有什么呢？第一个，他可以用这个杨澜在这个对对内对外建立各种各样的这个生殖器关系。那么一旦这个生殖器关系建立起来，我把这证据拿到手上，那接下来我们就可以，呃，进行进一步的交往。那什么意思呢？我一手拿着你的黑材料，那另外一个手呢？我给你的是中共的钱，中共更多的利益，中共更多的蓝金黄。那你们到底会怎么选？这个东西在对内的时候可以建立一个组织，可以把他们的这些人控制起来，甚至是对内需要定点清除谁的时候，都可以把杨澜派过去。那么。一旦收集到了这些黑材料，我这些黑材料既可以作为这抓手去办你，也可以作为这个组织，呃，战队的这样的一个工具，让你和我一起的往前去做一些事情。那对外呢，就更不用说了。我们去看杨澜和世界上各种各样的名人都合过影，都照过相。那么在对外的时候，当这个吴征把这杨澜派出去的时候，呃，杨澜和这些人联络啊。和这些人上床啊，同时呢，拿到的就是和国外这些名流的这样的关系，这个是中共蓝金黄扩张中非常非常重要的一部分。那当他和这些国外的人建立起蓝金黄建立起这些关系之后，他们的这些网络就可以慢慢的做大。实际上，最后的手法和控制国内的这些人是一致的。那你不和我合作的话，我手上就有你的黑材料。所以说，这是为什么吴征他。在从最开始到现在，都是联络这个灭暴啊，联络这个世界上各地的这个中共在美国沉默的力量，全面对付爆料革命的这样的一个核心人物。他之所以这掌握这么大的情报，有这么多的网络，这么多的人可以动用，他有这么强的实力，其实这个背后和中共的这个蛇和燕子和这个杨澜的这种配对的模式，就是完完全全分不开的。那么文贵先生还提到了说，中共蛇和燕子最好的样板这样的模式还有很多，什么意思？中共他在这个时候呢，是把这种蛇和燕子绑定的模式呢，推广到了一个这个政权的角度，推广到了一个国家机器的这样的力量。也就是说，我在背后的时候，我可以同时培养千千万万个这样的很多人。那当我要用你们的时候呢，我把这这些人派到国外去。
一旦这个成功了，一旦上了床了，那你我们就建立组织，那我就可以拿到情报，我就可以拿到这样网络。当这个千千万万的人这样的网络组成一张网的时候，我通过这生殖器就可以把我的这个控制去深入到全球。那生殖器在这里面呢，很多程度上只是呃这个。建立关系、催你往前走的这样的一个重要的工具，生殖器完了之后呢，背后还有大把的利益、大把的金钱去组织网络。所以从这个就可以看到，我们经常说中共的军民融合，什么是军民融合？这个就是一个军民融合最好的例子。我把我真正为我工作的这些间谍、这种燕子和蛇伪装成国家形象。伪装成艺人，伪装成这个表面上气质啊，各种什么英文啊都很好的这样的一个主持人，然后呢，我在世界上招摇撞骗，建立联系。所以这个杨澜和吴峥的本身就是中共的这样的一个军民融合巨大的力量，这也是中共邪恶的本质。所有的事情它都是用下三滥的手法，就像类似这样的办法。那么我们说杨澜。杨澜背后包括这些千千万万的人，他们的布局到底是谁在控制这样的一个巨大的网络？谁在控制这样的蛇和院子呢？很显然，中共内部它的这样的这种运作的模式，你表面上说是为国家服务，是为国家机器服务，但是核心最重要的到背后都是为这个中共的家族利益服务。那么我们可以看到，杨澜的背后呢，很明显就是上海帮。那杨澜的这个吴征啊、孟建柱啊、孙立军等等这些人，都完完全全是之前上海帮对外扩张啊，他们经营的这种蓝金黄啊，经营的这种呃之前和外国精英收买勾连的这种模式的这种核心。那么到底是谁在控制杨澜？他们背后的这样的一个真正的力量呢？那说到这里的时候呢，我们就不得不说这个曾庆红家族了。我们讲说。中共曾庆红，他是标标准准的红二代。那么他的这个父亲呢是曾山。那当中共内部他们这样的家族，呃，在布置他们的子女去做什么工作的时候呢？一般来说都是有这样的规律。比如说，我有三个儿子，我不会让他们三个都去当官，都在中共体制内。我也不会让他们三个都去经商，我也不会让他们三个都去出国。而最好的办法是一个当官在体制内，一个经商在捞钱，另外一个出国，为自己的这个家族在国外布局，为自己的家族在国外有一个呃很好的安全的藏钱啊，这个呃负责利益啊等等这样的一个地方。所以说呢，假如说像曾庆红他们家族，我们就可以看到这个曾庆红不用说了，他是当官。而且呢，他是之前上海帮布局的这样的一个核心人物，因为我们可以看到，呃，这个六四之后呢，上海帮上来等等，他江泽民啊这些人，他平衡的背后就是陈云啊、邓小平等等这些中共元老的支持、保守的所谓的这个共产主义这一派的这样的力量。而我们之前节目也提到了，正是六四他们这一派的力量，让中共发展出了这样的一种对内道国。对外把盗国钱财分给西方精英，建立这种勾连挂钩的体制，让中共这种呃独裁
残暴的共产主义政权得以延续下去，同时呢，又可以借用西方的生产力对内发展经济。而曾庆红在这里面起到了一个核心的作用。为什么这么说？江泽民上海帮。他自己上台的时候，他就是一个代理人。他在六四的时候，实际上他自己也是这个压力很大，在各种斗争中被推到前台的，是一个妥协平衡的产物。那当江泽民他自己要真正把自己的力量做大的时候，他自己这个代理人的这个位置，很显然是不足以服众的。所以他自己的这样的一个队伍里面，就一定要有根正苗红的红二代，有中共自己的孩子去为他撑。所以曾庆红呢，在这里面就。发挥了这样一个非常重要的作用。那包括到之后，江泽民下台之后，曾庆红第一任的时候，在胡锦涛第一任的时候当的还是胡锦涛的国家副主席。所以从这个角度来说呢，曾庆红他在这里面是延续江家对于胡锦涛做一个监国的这样的一个作用。所以我们可以看到，曾庆红家族他本身来说。从身份上来说，从作用上来说，都是江泽民上海帮的这个骨干力量。那么，曾庆红的位置都这么高了，那么我们注意到曾庆红的弟弟叫做曾庆怀。那曾庆怀是之前干什么的呢？他并没有做很高的官。那随着这个八九之后啊，曾庆红随呃跟江泽民一起上去，一起往上走的时候呢，曾庆怀进入到了文化部。那去文化部呢，从底层开始干起，又为这成为这个艺术司的司长，又成为了这个文化部特别巡视员。那成为这个文化部特别巡视员之后呢，呃，在这个九六年的时候呢，他就去到了这个香港。从大陆去到香港，作为这个什么文化交流啊等等的这种特派员这样的工作，那这个时候呢，实际上我们就可以看到，很多人也许不禁在这个时候会问，说曾家的曾庆红能做到那么高，为什么弟弟这个曾庆怀呢，做了好像是一个这个一官一商的这样的一个位置啊？你又是这个什么文化部啊，那后面又做什么？呃，香港中华文化城终身名誉董事会啊，什么中华民族文化促进会主席啊，等等这样的一个虚职呢，或者说是文艺活动家这样的虚职，看起来没什么用的职位呢？那现在这个答案就出来了，曾庆怀他的这个职位看似不重要，但是他背后的本质是后宫的大总管，因为我们可以看到。中共它的这个体系的本质，就像文贵先生直播里说的，它是由生殖器的勾连建立起来的。比如说习近平的这个上升之路，比如说之前说到的什么小白杨啊，背后这个又是宋祖英啊，给江泽民递话、啊。所以可以看到，生殖器的这个联系本身就是中共官场它建立联系或者通话的很重要的一部分。那。第二呢，生殖器的联系又是中共官场本身互相抓小辫子、互相斗争的一个最重要的战场和抓手。所以说，谁控制了这个生殖器，谁控制了这个所谓的后宫，那么他对于这个政坛的隐形权力、隐形影响力是巨大的。所以，这个就是曾庆怀的他的这样的一个核心作用。我们从。曾庆曾家曾庆怀的布局就可以看到，那曾宝宝是干什么的呢？曾宝宝，呃，是这个曾庆红的女儿，专炒房地产。那么他是这个什么花样年华呀，也是这之前要抢文贵先生的盘古啊，这些等等。文贵先生在直播里也都说到过这样的问题。那么也就是说呢，曾家曾庆怀
和这个曾宝宝他们在这个香港的实力是巨大的。那为什么曾庆怀他作为一个虚职还可以有如此大的实力呢？所以这就是我们之前说的，他管的是后宫。那他曾庆怀，他上来的这个路上呢，一直是在这个文艺界，比如说管一些晚会的创作啊，这是在大陆。那包括到后面到香港的时候呢，也是一个重要的这个，呃。晚会的创作，比如说什么波澜壮阔五十年啊，呃，周恩来诞辰一百周年，人民的好总理啊等等。那他自己本身呢，也和香港的一些明星，像什么刘嘉玲啊等等，传出过绯闻。所以从这辆这样的一个这个角度上来说呢，他实际上扮演的就是一个后宫大总管的这样的一个角色。他的角色可以干嘛呢？第一，他当他把这些女性，把这些这个体制内被绑架女性，呃，都。管制起来的时候，他负责推谁？他负责呃，把这些真正的这个呃女性推出去的时候，他就掌握了这个后宫最重要的这样的一个权利。那么，当他把这个呃，特别是一些核心的这样女性人物，比如说宋祖英啊，比如说呃，像宋祖英等等这样的这个领导身边的军纪这样的人呢，他作为一个这个拉皮条的角色，从一开始就可以把这些人控制住。那第二呢，也就是说，他就是控制像这个杨澜这样的人。去做蛇啊、燕子啊这种关系和情报，去把真正中共的呃这样内部所有的这黑材料组织都抓在一起。所以从这个角度来说呢，我们去看曾家的布局，曾庆红他在表面上做这个国家副主席上海帮的核心，而曾庆怀他在背地里是。后宫大总管用这个生殖器，又把这个中共内部内外全部抓在一起。所以为什么说曾家是上海帮的核心家族？特别是在江泽民老去之后，那这个问题说到后面呢，实际上我们刚才讲到的军民融合的问题。表面上是蓝金黄为国家利益服务，是为中共服务，但是到最后呢，都是为了家族利益服务。所以说，我们从这儿就可以看到，说为什么这些杨澜啊等等、吴征这些蛇和燕子，他们的最后还是为江家服务，因为这个最早的这种拉皮条啊，这些蓝金黄的布局，都是江的上海帮的这些曾家或者一些其他的家族全力合作。去把这些人推出去的，也是他们这些南普陀上海上海帮这些人到国计划中很重要的一部分。所以这就是为什么在现在这个时候，到了这个以黄灭共的关键点，文文贵先生又把这个杨澜的事情全部爆出来。而且这个我们在之前说到过，以黄灭共的核心就是通过在这个外部内部的这个压力，以毒灭共，以前灭共，让中共内部都忙得不可开交的。当中共内部必须。向世界交出自己的，呃，这样的一个呃，对于世界病毒负责的方案的时候，这内斗必有一派倒下的时候呢，给中共内部再次加一把火。爆杨澜实际上爆的不是他本身和谁上床，而是他这个上床，他作为这个呃燕子的核心，他只要和一个人上床，但吴征必定就知道这个上床的目的是什么，背后的交易是什么，这些网络是什么。所以呢，通过。杨澜可以把这上海帮布局背后的这个所有的网络一个一个都拉出来，那给这个中共的内部内斗再添一把火。因为我们之前呃屡次说到过
灭共的这样的一个核心灭的不是习近平的政权，虽然说习近平这独裁政权是中共邪恶走到现在的关键一步，但是习近平现在政权他用的所有的招，出的所有的招，所有压榨人民的办法，都是之前上海帮内部。当政的时候，在中共布下的巨大的盘，所以在这个时候来说呢，以黄灭共，动杨澜，抱杨澜，就是抱的上海帮最后残余势力的这样的一个核心。那当孟建柱、王岐山这些人都倒下的时候，表面上还剩下韩正，还剩下杨洁篪这些人的时候呢，呃，对于这个灭共来说，或者说对于这个习近平来说呢，把这些人拿下，呃。到后面，到现在这个时候，将会是不可避免的这样的事情。而以黄灭共抱的这些黄，就是给这些内斗去加一把火。好的，那我们说完了这个问题呢，接着说说这周的这个第二个事情——文贵先生直播的这样的一个重磅声明。那这件事情呢，本身也是比较突然啊。文贵先生在这个呃盖特的时候，本来是说要。呃，在盖特发的那后面说算了，直播说一下。但直播说一下这个声明呢，直接把中共的这个布局给说出来了，或者说中共的下一步的走向给说出来了。那文贵先生是怎么说的呢？他说这个重磅的警告说出了中共下一步接下来要做的事情。第一，在秋冬之际向世界各国投毒，让欧洲啊、美国啊这个病毒。再次起来，而这次投的病毒呢，将一定会是变种的病毒，或者是更强的病毒。那第二，在全世界各国病毒都起来的时候，都各自又忙的又不行的时候呢，这个时候突然下手去打台湾，那把世界所有这个国家的注意力都转过来，转到这个台湾上，让这个病毒真相、病毒追责的事情去弱化，最后呢？拿着这个台湾，拿着打仗来做筹码，去和全世界谈判，谈的呢就是把中共病毒的事情、真相的事情给抹掉。那同时呢，对内部的这个欧洲啊、美国啊，在中共香港内部的这个公民呢，进行全部的监视统计，为这个未来的这个所谓的战时状态的这种绑架公民呢，来做一种准备。那第五个呢，就是中共在这个水源等等地方还准备好了化学武器，那么也是对西方的一个全面袭击。那么在这个时候呢，文贵先生爆出了中共的重磅声明。实际上，我们从现在这个重磅声明的这个角度上来看呢，中共走到这一步，或者说这一步是他下面接下来要做的事情，是一点儿也不奇怪的。为什么这么说呢？中共在面对爆料革命的时候，在面对，呃，文贵先生在2017年1月26日坐到电视机前的那一刻，他所有的办法都是赌博的办法。从文贵先生爆料革命到这个川普总统的这贸易战，到这个后来又出现了香港的事情，中共每一次都是把这个呃赌盘越做越大，为了解决贸易战这个下滑。呃，经济全面下滑的事情，中共内部这内斗问题想全面的控制香港，而控香港又控制不住的时候，那又想这个放病毒把香港的事情压下去，结果病毒的真相又再次升级，升级之后呢，又通过这个操纵美国大选，让美国的这个造成这个宪政危机，想换他们的总统上去，把这个病毒的事情又压下去，结果呢？
总统是换了，政策没换，川规败随。那走到今天这一步，病毒的真相全面发酵，这样中共一步一步的把他的这个赌盘放大。所以到这个时候，按照中共一贯的玩法。按照这个现在的习近平王岐山政权一一贯的这样的一个赌徒心理呢，呃，通过打台湾再次投毒去把之前的这个事情抹了，再次升级这个赌盘是他们的一贯的做法。那这个时候他们为什么要做这样的铤而走险的这样的一个事情呢？这个和中共的内斗是完完全全的。这样的一个分不开的，因为就像我们之前讲到过，中共之前的这种经政治体制，包括九龙治水的这种体制呢，是中共在这个经济体制和这个西方勾兑和西方这种蓝金黄道国模式发展的非常好的时候呢，一种这个可以平衡稳定的政治体制。但是当现在西方的压力，特别是种族灭绝、香港、新疆的问题，特别是呃这个病毒真相的问题。使得全世界和中共全面脱钩的时候，也就是说，你的这种六四以后发展的道国模式之本被彻底破坏的时候，你只能向六四之前的政治体制发展，也就是收紧，也就是文革模式，也就是走回一人独裁的这样的一种路线。所以呢，呃，在这样的一种情况下，在这样的一种这个。呃，巨大的压力情况下，又翻不回来之前、呃、美国对中共的这个所有的制裁的这种情况下呢，基本上来说，现在中共政权可以做的就是两件事情：第一件，把这个赌盘再次升级，把这个事情，呃，把这个病毒的事情呢，一定要这个通过再次升级试图抹去，抹去之后呢，再和全世界重新挂钩，或者说呢，延缓脱钩。第二个呢，我通过这一系列动作，给世界造成进一步灾难、延缓的过脱钩这个过程中呢，赶紧趁这一段时间出手来解决自己内部的问题。因为我们注意到，中共现在政权，无论是习近平还是习近平派别王岐山等等这些人，他们背后最大的威胁不是来自于西方和美国，西方和美国只是施压，只是给他们压力。那他们最大的威胁是来自于上海帮，是来自于这个曾庆红。他们这些之前在盗国模式中的既得利益者或者是布局者，因为毕竟这个习近平政权把他们盘子给毁得一干二净了，所以说，在这样的一个时候呢，升级赌盘去动台湾，那能赢得时间也能赢得机会，这是中共内部他是这么想的。所以说呢，呃，另外一点呢，我们可以看到。这件事情上，为什么说中共他现在在病毒真相上已经基本上放弃抵抗了呢？因为已经完完全全的走不回去了。这就像文贵先生说的，当真正的逃到欧洲的科学家在五月全面作证的时候，所有的这个以毒灭共都已经基本结束了。而文贵先生特别提到，在和西方领导人去这个谈话交流的时候呢。对方的说法很明确：第一，如果这病毒是来自实验室的话，这个确定的话，那一定是导致冻结所有中共资产，所以这个光病毒来自实验室就可以让你资产全部冻结。第二，如果说最后认定你是故意释放的话，那么我就可以去进行斩首。所以说呢，认定故意释放生化战，我就直接可以开战去斩首了。
。然而事实是，对于中共来说，只要认定是实验室，把中共的这个资产都冻结，那么它的内部这种内斗必将导致中共的提前瓦解，必将导致内斗的提前出结果。而本周呢？和文贵先生这个爆料，这个以毒灭共，完完全全一致的是什么呢？美国的国会各界，包括白宫，全面推动病毒追责的事情。比如说，第一周一的时候呢，白宫就说，美国和盟友将向中共施压来调查病毒起源。那本质就是说 ，WHO 之前的调查是胡扯。那我们呢，要调查真正的病毒起源。所以这个。从白宫的发言，虽然说白宫的发言是最冠冕堂皇，是最走在最后一步的，但是他的发言呢，往往是最实锤、最不可以被逆转的。所以这个白宫的事情给病毒的来自实验室的真相已经完完全全定调了。那第二，我们看国会，国会代表民意，代表推动的方向，代表推动的速度。那么周一的时候呢，国会的众议院的共和党领袖麦凯锡呢，他。公布了一个向中共问责法案的这样的一个八大的支柱计划，那有哪八大呢？第一，情报解密；第二，禁止在中共国或者中共国合作进行功能增强研究；第三，禁止 NIH 资助恶意外国政府；第四，对 WHO 进行大幅度改革，并且进行反间谍调查，包括这个谭德赛等等这样的事情；第五，拜登和国会必须继续调查中共病毒起源；第六，签证和限制制裁制裁。对于这个什么中共啊、世卫组织、其他组织相关参与掩盖这个中共病毒真相的这样的一些人呢，限制入境和签证。第七，去除对中共的主权豁免。第八，二十四届冬奥会签旨。所以这八件事情，我们前面的事情就不用说了，前六个都不用说了，完完全全就是之前这个事情的推进。但是第七、第八就是要了中共的命了。第七。如果中共的主权被豁免，我们知道这病毒追责的事情，为什么美国这些人民间都不能起诉中共呢？因为最重要的这原因就是中共它作为一个这个国家主权，呃的政权，它是有这个主权豁免的，法律规定你起诉不了它。但是当中共的这个主权豁免被取消的时候，美国的各种民间。包括这各种组织都可以对中共进行索赔，那一旦这个索赔开始就停不住了，因为中共它是肯定不可能还钱的嘛，所以我这我一旦有这些索赔，在政治上就完完全全是抓手，我可以把你中共的所有的这个资产都在美国进行合法的共冻结。第二，更重要的是，美国对于美。我这文贵先生之前最早说过的这个依法灭共，其中很重要的一部分就是把中共定为犯罪组织，甚至是恐怖组织。那当中共定为这些之后，那美国可以用这个 RICO 法案对于中共进行一个全部的收网，对财产进行一个这个全部的制冻裁、冻结和制裁。所以说。当这个主权豁免被去掉的时候，美国各界的这种法律武器一起上，最后导致的就是中共的所有的这个财产和家属人权人员在西方失去了合法性。而中共内部的体制，或者说中共盗国模式的根本，就是他们可以把内部的这个中共官员，让他们在海外有一个安全的藏钱的后花园。那当这样的一个根本没了的时候，就标志着中共盗国模式的必然崩塌。你要么就中共解体，要。那么就是走回文国模式，走回石器时代，所以这个是相当于对中共宣判了死刑。那第八个二十四届冬奥会签旨就更是这样了。
冬奥会万国来朝，代表着全世界对于中共政权的所谓的膜拜、朝拜和认可。那么，当二十四届冬奥会，特别是在二十大这个卡位的关键时刻签纸的时候，那代表着中共在这个见证一百年多一点点的时候，在国际上彻底被踢出国际秩序，失去合法性。所以，两个加起来呢，就是国际社会以美国为首，这国际社会彻底的。把中共认定为非法政权，那麦卡锡既然他在国会里这么说，这就是前面往前推的这样的一个事情。特别是后面美国的各种危机，我们之前说过的疫情再次爆发的危机、经济危机和宪政危机都在全面爆发的时候，这些反共灭共的法案将会是共和党打击美国民主党政治对手的最好的手段。另外一个，文贵先生在直播中说到， 7月4日的时候呢，川普总统等等都会出来，对于这种大的科技公司啊，有最新的行动。实际上，这件事情背后反映的是什么？反映的是共和党、川普总统或者说平民主义这些真正政治核心人物他们接下来的打法。那你拜登不是要当总总统吗？那当好，我让你当总统。但是你当总统呢？当你真正要解决病毒的问题的时候，当美国病疫情或者经济危机，因为病毒再次发酵的时候呢，我一定要抓住病毒的这本质，把宪政危机也拿过来一起打，是吧？我把这用这样的所有的事情作为抓手，我用这宪政危的危机的问题，我把你拜登，把你民主党彻底打倒，就是美国，呃，这个你死这个两党政治啊，你死我活的部分，甚至呢拿回政权，甚至川普总统重新回来，这都是有可能的。所以在这样的一个巨大的压力下，拜登他只有灭共，或者说民主党他只有灭共，只有追责病毒才能继续存活下去。所以这就是为什么所有的人都看明白了，所有中共的内部的人也都看明白了，美国。到底想干什么？那么这也就是文贵先生在本周呃这个直播或者盖特中说到的，最近老常委有人向习近平开始提议了，说香港的问题、病毒追责的问题，你到底怎么办？这个压力已经开始起来了，而习近平现在政权面临的这个迫在眉睫的事情。就是建党一百周年，而建党一百周年的前后呢，文贵先生直播也说到，无论在大连啊、香港等等各种各样的地方，都有人想搞各种各样的事情，想搞一些破坏。那这里面呢，就是说，很明显，这些所谓的破坏破坏，都是在为后面的这个向习近平进一步施压的行动在做铺垫。因为这些一旦形成了，那老常委起来一说，你看你现在建党是一百周年了，但是国际、国内、国内各种各样的危机已经爆发，国外美国这病毒追责这压力压得我们喘不过气来，那你这个习近平政权的合法性到底在哪里？所以这里面呢，也可以看到这个中共内部，当所有人他们都看明白美国想干嘛的时候呢，老常委的施压。也是逼得越来越紧，所以这个内斗啊，就导致中共他必须要把台湾作为一个出出气口，或者说这个内部压力外移的这样的一个较量的中心。那这么说背后的原因呢，是一个是我们刚才说到的习近平他的这个政权
，现在的中共政权，他如果想解套的话，他只有说再用一个这个升级的办法，再升级这个赌盘，才能把之前这个抹过去。当然他们是这么想的。第二个呢，中共内部，特别是上海帮等等这些人呢，很多也是在忽悠习近平去打台湾。那只有中共去打台湾，中共这个军队啊等等各种各样的国际形势动起来的时候呢。呃，内部的这些上海帮南普陀这些人才会执行他们南普陀最后的沉船计划，或者说才会有机会，或者是有这样的一个国际的舆论准备。那当一旦这打起来的时候，这南普陀这帮人他们动用自己军队内部的力量去做一些政变啊、夺权啊或者反水这样的事情。当全世界对于中共的仇恨，特别对习近平政权的仇恨到极点的时候，用战争的形式去表达出来的时候，这样的中共内部自然的解体会给。世界上所有人，一个抓手，去承认这个所谓的这个上海帮内部解体中共的这样的一个政治势力，那这些人呢，最后就可以把这病毒的事情全部甩到习近平头上，甩到现任中共政权的这样的一个头上，那自己完成的，自己完成一个漂亮的脱身和转身，继续用大资本的模式，继续用这个资本控制政治的模式来控制新的中国。那个时候，即使没有共产党。他们也是可以用资本来控制国家，继续的呃进行他们之前所做的那样的一个事情。所以说，现在的这样的一个较量，战场从内部搬到台湾，习近平想希望希望战争模式打台湾解套，同时内部继续集权赢得时间，而上海帮呢希望打台湾去灭习，把这病毒的事情抹了，所以在这个时候呢，台湾就显得极其危险了。那文贵先生在这个时候爆出台湾的事情，相信也是让全世界，他包括台湾政府提前预警，去把中共的这样的一个内斗，呃，中共内斗的战场或者内斗的这个气球呢，憋在中共内部。你在高压锅，你自己点的火，你必须在自己内部炸，你不能炸到别人家去。所以呢，现在的这样的一个时候，我们继续观察下周。呃，建党一百年七一的这个所谓的一个庆祝，那中共内部会不会出现事情？会不会会不会有人出来表态？而这个一百年之后呢，随着这个病毒追责的进去，随着拜登这个九十天的报告，呃的这样的一天一天的临近，那么随着这个西方抵制冬奥会等一这个各种各样的重锤落下之前呢，习近平政权必将再把绞绞肉机再加速再开大一个级别，那么。我们继续，呃，下周继续看中共它内部到底会发生什么。好的，那么我们今天的节目呢就到这里。那下周我们再在这里面呢给大家分享和分析下周发生的事情。再见。